Amen. Tack Jesus att du är er här. Och tack för din kraft Jesus. Tack för ditt närvaro. Tack att du möter oss. Amen. Det var så stark. Den sången är er så stark. Tusen tusen tack. Fantastisk. Dere förtjänar en applaus. Jeg må hoppe med brillene igjen. Så fint. Fint å se dere alle sammen. Nå ser jeg dere. <laughs> Vi har haft en helt nydelig påske, har vi ikke det? Vi har feiret påske, og det har varit så bra. Det har varit en virkelig en opptur. Det var skikkelig bra å være i kirka i påska. Så mye folk, så mye god forkynnelse, både for barn og voksen. Og vi hade dåp forrige søndag. Det var det 15 styck som blev døpt. Det var en helt fantastisk, eh, nydelig dåp. Og i dag har vi dåp igen, og där er det to til, og det er så fint. Vi elsker att ha dåp i kirka. Hæ? Jeg gleder mig til att tale til dere. Eh, Skal, vi har ju ett tema gående som heter Disippelliv. Och det är er det jag ska tala över. Och jag har jag har verkligen ja, jag har bett om att jag ska få dela något med dere som Gud önskar och ha fram. Og det är er något som jag tror Gud önskar ha fram, men det är er också något som jag är er väldigt glad i att tala över. så Det är er kanske nog att selve kärna i det att vara en Jesu disippel. När vi är er troende, när vi tar emot Jesus så binder vi på det här disippellivet. Är er det fint? Så jag ska först dela eller läsa från bibeln till dere, och jag läser ifrån Johannes kapitel 15 och vers 1 till 8. Det blir en del bibelvers idag. Är er det grejt? Vi är er glada i Guds ord i denna kyrka här. Uh, og det är er lite i Johannes 15 cirka jag kommer att hålla mig och en del uh, lite andra steder för och efter Johannes 15 också. Men uh, det är er när Jesus driver och talar till disippelarna sina då för han skal lide och dö. Så vi läser: Jag är er det sanna vinträ och min far är er vinbonden. Var gren på mig som ikke bär frukt, den tar han bort. Och var gren som bærer frukt, den renser han, så den kan bære mer. Dere är er alt rene på grund av det ordet jeg har talt till dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i mig. Jeg er vintreet. Dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham bærer mye frukt. Og foruten mig kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i mig blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på elden og de brenner. Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, be da om vad dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, 
att dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Amen. Det er ganske sterke ord her. Og så er det Jesu egne ord til sine disipler. Så tänker jeg at disse ordene her, det er et kall til oss til en dypere relation med Jesus. For det er egentlig det det handler om. Troen, når vi tar emot Jesus som vår frelser, vi begynner och leve det livet i troen, så handler det egentlig om en relation. Det handler om en relation til Jesus, med Jesus. Han ser at grenen kan ikke bare frukta sig selv, men den må være i vintre. På samme måte så kan ikke vi bare frukt utan att vi blir i Jesus. Og det skal, det skal jeg prøve å si noe om i dag. Så det blir litt undervisning i dag. Er det ok? Dere nikker, og det er veldig bra. Da tror jeg dere liker litt undervisning. Når Jesus sier, bli i mig, så forteller egentlig dette noe om hvor stort fokus det må ha i livet vårt. Altså Jesus. Jesus selv. Han er vårt fokus først og fremst. For vi kan aldrig bli for opptatt av Jesus. Vi kan være opptatt av andre ting, faktisk så mye at det kan bli usunt. Vi kan ha et usunt fokus på kirka, faktisk. Men fokuset vårt, det må først og fremst være på Jesus. Først og fremst er det en overgivelse til Jesus. Og når mennesker blir døpt, så döper vi dem till Kristus, ikke till pinsekirka, men vi döper dem till Kristus. Och så kan de få vara med i pinsekirka och vara med där i fällenskapet. Men de blir först och främst döpt till Kristus. Vi övergir oss till Jesus Kristus. Och hur kan vi bli i Jesus? Jesus han underviser ju disciplerna här rätt för han ska lida och dö. Og før han kommer så langt at han snakker om å bli i mig, så tar han opp noe annet også med disiplene sine. Og det kan vi lese om i kapitlet før, i kapitel 14, vers 15-18 står det. «Hvis dere elsker mig, så hold mine bud. Og jeg vil be far, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens ånd, som verden ikke kan få siden den hverken ser han eller kjenner han.» Men dere känner han, for han blir hos dere, og han skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli en som foreldreløse, men jeg skal komme til dere. Her snakker han om den helligånds iboende nærvær. Er det noen av dere som var på Palmesøndag og hørte Arnfinn Klemmensen preka om Guds nærvær? Da snakker han om det her iboende nærværet. Den helligånds iboende nærvær som bor i oss. Når vi tar emot Jesus og blir frelst, så får vi den helligånd. Så blir han kalt for talsmannen. Det greske ordet er parakletos, og det betyder, at han er vår rådgiver, vår advokat, trøster og hjelper. Og dette beskriver den helligånd som Guds talsmann omfor oss. Og så står det i kapitel 16 og vers 13, hänger dere med. 
när han sannhetens ånd för Jesus han underviste ju disciplarna i kapitel 14 om den helige ånd så gick han in i kapitel 15 och snackade om att bli i mig men i kapitel 16 efterpå så tar han igen det med den helige ånd jag tror det var så viktigt för Jesus 16:13 när han sannhetens ånd kommer så ska han vägleda dere till hela sannheten för han ska inte tala utifrån sig själv men det han hörer ska han tala och han ska förkynna dere de ting som ska komma. Det ska den helige ande göra för oss. Alltså vi får hjälp av den helige ande till att förstå bibeln. Den helige ande ska vägleda oss till hela sanningen. Med vårt intellekt så får vi en begränsad förståelse av bibeln. Men med den helige ande så får vi hjälp till att förstå hela sanningen i bibeln. Är er det fint? Alltså vi får uppenbaring när vi läser bibeln ved den helige ande. Har du märkt det när du läser Guds ord och så plötsligt så bara wow, plötsligt så bara skönner du något, plötsligt så ser du något nytt, plötsligt så får du en uppenbaring. Då är er det den helige ande som visar dig det. Och då vill du se ting du inte har sett för. Så den helige är er din personliga bibelkommentator. Är det fint? Tänk på det där när du läser bibeln så har du den helige som kan hjälpa dig till att förstå det du läser. Och i Johannes 14:20 då kommer det ett vers efter Jesus har snackat om den helige så säger han på den dagen ska du känna att jag är er i min far Dere är er i mig och jag är er i dere. Och det kommer vi till och det, det går igen hela tiden. Jag är er i min far. Dere är er i mig och jag är er i dere. Hela tiden så har Jesus den här kommunikation här med disciplarna för akkurat som att han han får ikke sagt nok hvor viktigt det är er att de förstår att det är er ett förhåll mellan Gud och far först och främst. Och så är er det det samma som ska gå igen i förhållandet mellan oss och Jesus. Jag och min far. Jag och dere. Jag och min far. Jag och dere. Han vill att vi ska ha det samma förhållande till han som han har till sin far. Tänk på det då. Tyggligt på den. Vad slags förhåll har Gud och Jesus? De är er ett Och så säger Jesus till oss lite senare i kapitel 17 att jag vill att det ska vara ett också. Akkurat som jag och min far är er ett. Och då börjar vi att skönna, men det tror jag ska bli en helt egen preken för där kommer vi ta tak i så mycket. Men det är er fantastiskt att Jesus säger dessa tingen här. Jesus kom inte bara för att dö för oss, men han gav sig själv för oss. Jesus är er i dig. När du tror på han så flytter han in i dig. Och det är er inte bara så att när du börjar att tro på Jesus då så är er han en fjärn person där uppe i himlen Han kommer till dig in i dig genom den hellige ande och så bringer han sitt närvar och sin person in i dig. Och mig. Så det här är er grundlaget för att skönne vad Jesus snakker om i kapitel 15. Bli 
i mig så blir jag i dere. Vi är er i han och han i oss. I vers 5, I vers 5 så säger han jag är er vintre, dere är er grenarna. Den som blir i mig och jag i ham bærer mye frukten. frukt. För mig kan det slett ikke göra något för utan mig kan det slett ikke göra något. Altså, vi kan ikke skryta av oss selv en gång. För vi kan egentligen göra något utan Jesus. Vad slags frukt är er han snakker om då? Frukt, det är er ju noa Jesus i vårt liv. Det är er ikke gode meninger eller perfekthet, men det är er det att vi är er det här leirkare, hvor Jesus förstråle fram. Det leirkare, vi är er svaga i oss selv, ikke sant? Noe kan gå i stykker. Vi får ikke till allt. Vi är er överhode ikke perfekta. Men när Jesus förstråle fram genom det leirkare som vi är, er, då blir det ondens frukter. Då blir Guds kraft synlig i våra liv. Kan vi bara ta det till oss och tygge på den? När vi är er perfekta, då är er vi ikke ett leirkar. Då är er vi ikke det karet som kan gå i stycker. Men Gud Han vill visa sin allmakt och sin kraft genom våra liv. Ondens frukter står i Galaterne 5:22. Med ondens frukt är er kärlek, glädje, fred, tålmodighet, vänlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet och avhållenhet. Och vet vad det blir en karaktär i oss? Jag har listat att vi ska ta hela eh, hele den delen från kapitel 5 där det står om ondens frukter för det handlar om att förstå helheten för Jesus han snakker om att leva ett liv i onden och jag har lyst att läsa från det för dere från vers 16 till 26, 26 så får vi med oss helheten i det här for det er litt sånn at noen ganger så skal vi ikke bare plukke ut et vers, men vi skal få det i kontekst, ikke sant? Så vi forstår vad det her handler om. Så derfor så leser vi fra vers 16 nå. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i mennesket kjøtt og blod. For kjøttets begjær står ånden imot, og åndens begjær står imot kjøttet. Og disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir det drivet av onden, är er det inte under loven. Det är er klart var slags gärningar som kommer från köttet och så ramser han upp hor, umoral, utskällelser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, jalousi, sinne, självhävdelse, stridigheter och splittelser, missunnelse, fyll och festing och mera sammanslag. Jag har sagt det för och jag säger det igen, de som driver med slikt ska lika arve Guds rike. Men ondens frukt är er kärlighet. Glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet og dets lidenskap og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss vandre i ånden. Og la oss ikke være drevet av tom ergjærighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Og så vår natur og Guds natur, det er liksom to motstridende krefter i livet vårt. 
Men den som lägger sin vilje i Guds händer får hjälp av Guds ånd. Och livet blir ikke en slit som kamp emot allt man ska pröva stå emot. Skönar det? Vem är er det som får dominera i mitt liv? Är er det onden i mig eller är er det min egen natur? För det är er sånt att när vi kommer till tro på Jesus så kan det hända Alltså då binder vi det här disippellivet. Så binder vi det här livet Jesus i mig och jag i han. Och så sker det en gradvis förändring med oss och det är er ju det som heter kallas helgörelse, ikke sant? För det är er ju meningen att vi ska leva i alla dessa tingene vi levde i för resten av vårt kristenliv. Men vi ska få lov till att vara i den förändringen så det blir mer och mer av ondens frukter och mindre och mindre av det som hör vår egen natur till. Jesus han säger också att egentligen så måste det dö. Egentligen så ska det dö och det, det betyder ju att det livet i vår egen natur ska det blir mer och mer Jesus och mindre och mindre oss då. Är er det med? Och vara en disippel är er att dö från sig själv. Det är er att ge viljen sin till Gud och låts forma av han. Det är er att ta upp vårt kors. Och vad kan det bety i vår vardag då att ta upp korset? Det kan bety väldigt många ting. Det kan bety faktiskt att vi må la vår stolthet gå då. Kanske vi till och med må böja oss. När vi egentligen vet att vi har rätt. Det kan vara att ta upp sitt kors. Absolut. Det betyder att när vi blir i Jesus och han i oss så blir vi slike som bærer frukt, åndens frukter. Jesus han producerar den gode frukten i vårt liv. Och det sker något med vår karaktär. Vi blir gradvis förändrat. Och då blir det ikke et strev, men det blir vila. Vi blir i han och det blir frukter i livet vårt till Guds ære. Och så är er det, det här då ja men hvordan kan vi liksom åh, vi får ikke det till. Men Jesus han säger för utan mig kan det slett ikke göra någonting. Och i Filipperne 2:13 så står det ett fantastiskt bibelvers och det ska jag läsa. För det är er Gud som virker i dere både av ville och och virke för hans gode vilje. Guds ånd bor i oss och ved sin ånd virker han i oss både till att ville och till att göra hans gode vilje. Så allt är er gratis. Förstår dere? Det är er fantastisk. Jag skulle önska hörte halleluja nå. Halleluja var det. Det kom lite bak i kroken där. Väldigt bra. men det är er, det här är er ju fantastisk. Är er det ikke det? I Johannes 15 vers 6 läste jag det. Visst någon inte blir i mig, blir han kastet ut som grenen och visner och de samlar dem och kastar dem på ilden och bränner. Vad betyder det då? Det fortäller oss att vi må inte kutte livsnerven till Jesus. Men vi må vara i han. Troen vår kan rätt och slett visne bort. Den kan det. Vi må vara koblet på Jesus. Har dere sett et tre med en kraftig stamme och så många grener med gröna blad på? Ikke sant? 
Och så ser dere en gren som är er lite knäckt helt in i stammen och den är er brun och vissen. Och det var en storm eller det var något som gjorde att den knack och så fick den inte längre näring och vissnet. Vi tränger näring i vårt Guds liv och det får vi ved att vara koblad på Jesus genom Guds ord, bön och fällesskap med andra troende. Jag vet inte om dere husker att jag hade en tale där det var en amerikansk pastor som heter Duggerty som hade hon hade grundat på det här varför är er det troende som har levt ett liv med Jesus uh, i smakt Guds närvar och så och så mister de troen alltså de bara faller ifrån vad er det som sker då och så hade hon grundat på det och så hade hon upplevt att en helgon underviste henne om att det var fyra ting som de slutte med då visner troen det var Guds ord Det var bön, det var fällesskap med andra kristna och så var det att ge. När troende slutter med disse fyra tingene, så visner det har man inte längre den kontakten med stammen på en måte. Det är er livsviktigt för oss att vi är er kopplade på den stammen som är er Jesus. Då växer vi i vårt Guds liv och vi fostras när vi är er sammen med varandra. Och så blir vi med lik Jesus. I Johannes 15 vers 7 läste jag det. "Vis det blir i mig och mina ord blir i dere, kan dere be om vad dere vill och det skall bli gjort för dere." Ha. Be om vad dere vill, men vad er det som står? "Vis det blir i mig och mina ord blir i dere." Guds ord är er otroligt viktig i förhåll till vårt bönneliv. For vad säger Guds ord om den situation jag är er i nå? Ikke sant? Vi tränger och fylla oss med Guds ord så att vi kan förstå Guds vilje för vårt liv. En måte att se si att Jesus blir i mig, det är er faktiskt att se si att Guds ord blir i mig. Jag har Guds ord i mig och jag måste sørge för att ha Guds ord i mig. Och då kan du be om vad du vill, står det. Og vi ska eh, faktiskt se på för i Johannes evangelium i Johannes är er det som säger det här i Johannes evangelium men Johannes han har också skrivit något brev. Och i första Johannes brev 5 vers 14 och 15 så säger han något om detta. Detta är er den frimodige tillit vi har till han att om vi ber om något efter hans vilje så hörer han oss. Og hvis vi vet att han hører oss, uansett vad vi ber om, så vet vi också att vi har fått uppfyllt de bönnene vi har bett till han. Altså, for att vi ska kunna be om något efter hans vilje, så tränger vi att ha Guds ord i oss. Og så vi må känna Guds ord. Gud taler till oss genom sitt ord. Och så åpenbarer det oss och forteller oss om Guds vilje. Vad säger Guds ord om de utfordringarna jag står i nu? Hvordan kan jag be efter Guds vilje in i den situation jag är er i nu? Jo, då måste jag gå till Guds ord. Som jag läser Guds ord, som jag finner ut vad säger Guds ord om mig, om min situation. Då kan jag be efter Guds vilje. Är er det bra? 
Johannes 15:8. I dette är er min far herliggjort att dere bærer mye frukt och dere ska vara mine discipler. Alltså när vi bærer frukt, när Jesus kommer fram genom våra liv, då är er vi Gud. Jag har alltid haft ett pappa förhåll till Gud i himlen. Min jordiske pappa, han är er ju hemma hos Jesus nu. Han flyttade hem till Jesus den uh, i februar. Den 15 februar klockan kvart på uh, tre på eftermiddagen. Då stod vi runt sängen och han hade den fredligaste resan hem till Jesus. Det var helt nydligt att se. Jag har alltid varit glad i min jordiske pappa, så det har ikke noe med det att göra. Men jag har alltid haft ett pappaforhold till Gud i himlen. Jag har alltid tänkt på min pappa, alltså alltid tänkt på Gud i himlen som min pappa. Um, men hvis du ikke har ett gott forhold till din jordiske pappa, så kan det vara utfordrende att tänka på Gud som din gode pappa. Men då kan du be om att Gud ska visa dig vem han är er för dig. Han kan visa dig sin kärlighet. Guds kärlighet går som en ström från Gud till Jesus och från Jesus till oss. Och den kärligheten ska vi visa världen. Johannes 13:34 till 35 där står det. Ett nytt bud ger jag dere. Dere skal elske hverandre, slik jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre. Og av dette skal alle forstå at dere er mine discipler, om dere har kjærlighet til hverandre. For å helt ærlig, så tror jeg at alle de som stod rundt Jesus og hørte det der, fick litt hakslepp. For jeg tror aldrig de har hørt noe sånt før. For det Det var ingen som hade sagt det här för. Jesus kom med ett helt nytt bud. Det var helt ukänt för Moses, det var helt ukänt för profeterna. Det här budet var gitt av Jesus selv. och är er kanske den störste frukten som kommer av att vi lever där, hvis dere blir i mig och jag i dere och mitt ord blir i dere. Då ska dere älska varandra. Då ska alla se att dere är er mine discipler för det älskar varandra. Och när den kärleken är er stark hos oss, då blir vi utfordra. Jag ska lova dere. För då går det på tillgivelse och försoning. Då handlar det om att stifte fred där det är er ufred. Då handlar det om att böja sig när man føler man har rätt. Men när Jesus vinner skickelse i oss mer och mer så dannes det karaktärer i livet vårt. Tänk att Jesus säger ikke för exempel, nu må du ta dig sammen på det område där eller på det område där så tränger du skickligt och skärpa dig. Vet du vad han säger? Bli i mig så blir jag i dere. Det är Det er vår Jesus. Han har aldrig gått rundt med pekefingeren til oss. Han vil bare at vi skal bli i han. For da sker forandringen. Helt uten at du kanskje nästan skjønner det selv. 
Det handlar om att bygga din relation med Jesus. Då växer du i ditt kristenliv och den växten den förer oss till en modenhet i vårt andliga liv. Och vi önskar ju det. Och modenhet har denna modigheten, modenheten här har inte något med ålder att göra. Det kan vara en 14-åring som är er ondlig moden. Det kan vara en 80-åring som inte har det. Alltså det har inte med ålder att göra. Det har något med växt i vårt ondliga liv att göra. Amen. Ska se si lite till är er det grejt. Men det närmar man slutet då. Det är er en som heter Walter C. Wright. Um, han är er författare, han är er från Kalifornien, han är er teolog, han är er en känd ledarskickelse och så är er han författare av uh, en bok som heter Relationellt ledarskap, alltså som är er en bibelsk modell för ledarskap. Han um, Han har kommit med någon nycklar som han själv brukar för att fördjupa sig i Jesus relationen. Och det är er inte något nytt. Det är er egentligen gammalt nytt och det är er egentligen det vi snackar om hela tiden. Men jag tar det med. Jag tror det är er viktigt för oss. Så där er en, två, det er fem nycklar som jag ska ta med, som vi kan ta med oss hem för att tänka att dessa nycklarna här tränger vi och bruke för att fördjupa oss i den Jesusrelationen. Det en första det är er ensamhet/stillhet. Jag tar med bägge delar för att vi, vi kan se si bara stillhet, men jag tror vi tränger oss att tänka att ensamhet är er viktig. Vara alene där jag har tid till att lytte till Gud utan distraktioner. Är er vi gode på det? Det tränger vi faktiskt och unna oss i vår vardag, i vår tid, i vår relation med Jesus. Och så nummer to, det är er studie kallar han det här. Det betyder att du brukar tid till att reflektera över Guds ord. Ikke bara läsa full fart men verkligen sätta dig ner och studera. Ha lite sån studietid med Guds ord. Där du tygger på något. Där du bara finner oj detta ordet här, det var fantastisk. Vad betyder det för mig? Vad betyder det ordet för mitt liv? Den hellige ånd ger en uppenbarelse. Du får ett ord du kan marinera dig i Guds ord. Bruka tid till att reflektera över Guds ord. Och så tillbedelse den tredje är er tillbedelse det är er att ha ett bevisst fokus på bön och Guds närvaro alene eller sammen med andra. Och så är er det fällesskap. För i fällesskapstanken den är er designad fra Gud selv. Den är er viktig för oss. Tid med familjen vår, vänner, kyrka, kanske du har en mentor i livet ditt du trenger och bruka tid med eller du går i en smågruppe en connectgruppe. Men i det fällesskapet så bygger du din relation med Jesus. I och så är er det det sista det är er tjänste. Där du har tid till att bruka de gavene som är er betrodda av Jesus. Så där er ensamhet eller stillhet, studie, tillbedelse, fällesskap och tjänste. Och det ger mening, sant? Det ger mening för oss. 
Där kan vi bygga vår relation ända dypare. Bli i mig så blir jag i dig. Och så har vi dessa nycklarna här här. Alla dessa punkterna er ment som en hjälp som förer dig in i en dypare relation med Jesus. Bli i mig så blir jag i dig. I Johannes 15:9-12 så står det: På samma måte som far har älskat mig, har också jag älskat dig. Bli i min kärlighet. Vis dere håller mine bud, blir dere i min kärlighet på samma måte som jag har hållit min fars bud och blir i hans kärlighet. Detta har jag talat till dere för att min glädje ska bli i dere och för att deras glädje ska vara fullkommen. Detta är er mitt bud att dere ska älska varandra som jag har älskat dere. Det är er en sån ström av kärlek som går från Gud vår far i himlen till Jesus och vidare till oss. Och Jesus inviterar oss till att motta den kärleken. När vi förblir i hans kärlek, vet du vad som sker med oss då? Då får vi en inre värde. Och den beskytter oss mot ett jag efter prestation. Den beskytter oss mot ett jag efter andres anerkännelse. Du får ett ankerfäste. Guds kärlek i dig. Du är er god nok genom det Jesus har gjort för dig. Är er det fint? Och nu ska jag gå till avslutning och det sista som jag ska ta med det är er något som Jesus säger i denne, Johannes 15. Och det är er ju helt vidunderligt att han säger det här. Det står i 15, vers 15 till 17. Han säger han jag kallar dig inte längre tjänare för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Men dere har jag kallat vänner för allt jag har hört av min far har jag gjort känt för dere. Dere har inte utvalt mig, men jag har utvalt dere och satt dere till att gå ut och bära frukt. Så nydligt vi får fyllt av barn in och vi ska snart ta dop och jag är er snart färdig med den här så väldigt väldigt fint. Dere har inte utvalt mig, men jag har utvalt dere och satt dere till att gå ut och bära frukt. Och deras frukt ska vara slik att allt det dere ber om, ber far om i mitt namn, det ska han ge dere. Därför befaler jag dere att dere ska älska varandra. Faktiskt är er det en befaling. Han säger det, därför befaler jag dere att dere ska älska varandra. Jesu hjärte i möte med oss är er att vi är er hans vänner. Du är er en vän av Jesus och vad en vän då? Det säger nog om gensidigheten. Ikke sant? Det går begge veier. Jesus sier at de som tror på han er hans venner. En tjener, han gör oppgaver fordi han må det og skal det. Men en vän gör det fordi han ønsker det. Det er sånn Jesus, vi er for Jesus. En vän er en du har ett personligt forhold til, som er basert på gjensidig tillit. Jesus han sier, du er min vän. Du är er vän. 
Du er Jesu venn. Hva er en venn for deg? Bare tenk litt på det. Hva er en venn for deg? En venn er jo en du har et personlig forhold til. Gjensidig tillit. En du stoler på. En du vet vil deg vel. En som ikke stikker av gårde når du gjør noe dumt. En venn er der når alle andre blir borte, sant? Sånn er du. Sånn ser Jesus på deg. Han sier du er min venn. Det er vakkert. Det er vakkert.